2: da på tide med et sponset innslag om regnskap. Det har vi snakket om mange ganger før, men det er så utrolig viktig. Så det er en sånn som ikke kan bli sagt mange nok ganger. Og som du kanskje har hørt på podcasten før, så har vi et samarbeid med Trippeltex, som er et stort norsk regnskapsprogram, selskap som gjør det mulig for deg å gjøre det meste selv. Jeg har vokst opp med regnskap og har det nesten i blodet, og, og regnskap er en sånn ting som historisk sett har vært utrolig dyrt. Med TripleTix gjør du brorparten av arbeidet selv, systemet gjør resten, og det blir billig og enkelt. Så, sånn som det her systemet er bygget opp, så er det modulbasert. Så det du trenger betaler du for, og det du trenger blir automatisert for deg. Spesielt det som er viktig er jo selvfølgelig opp mot alt din, opp mot uh, brønnelsenregistret. Det er alltid et mareritt å fylle ut skjema, Trippeltex gjør det for deg. Har du lyst til å på ansatte, så legg du på moduler for det. Har du lyst til å på mer komplexitet, så legg du på moduler for det. Og det er det fine med de her moderne regnskapssystemene. Det at du betaler for det du får, og det er det Trippeltex er, et moderne regnskapssystem. Hvis du har lyst til å prøve Trippeltex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no-gratis, og det staves trippel, altså T-R-I-P-L-E-T-E-X.no-gratis. Så da får du prøve hvorfor det, 70 000 kunder, og alle de her tingene kan ramse opp av lønnssystemet og alt mulig. Du skjønner hvorfor folk bruker det. Da er det slutten på dette, sponsor og innslaget.
1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
2: Velkommen til episode 201 av podcasten Tid er en podcast med Peter Warren. Jeg er dessverre produsent, og i dag er det snakk om eh, markedet som kanskje ikke by så mye på så mye spenning nå, men det er en sånn fryktelig uttakt mellom markedet aksjeobligasjoner som vedvare og alt rundt det, og tilbake til volatilitet. Så vi skal tørre seg inn på det igen. Peter har en god del mening om Secrest Petroleum. Artig å høre innfallene der, og da vi snakke litt om næringseiendom. Jeg tror det er verdt å høre den episoden, men da kanskje vi går i gang med 201. Før vi går videre, så må vi snakke litt om vår sponsor IG. Vi står har på Tide pengar penger helt tilbake fra episode 1, så har du hørt IG dukke opp mange ganger i den samtalen, og de har, har støttet oss av og på helt siden oppstart. Og eh, en ting som mange investorer er ute etter eh, er nettopp det å kunne handle utenfor åpningstiden til vanlig børs, eh, når Oslo Børs er stengt i praksis. Så på indekser, på råvarer, på valutaer har du tilgang til å handle døgnet rundt. Det er både gjennom CFD-produkter, men også gjennom Turbo Warrant, som er to forskjellige produkter som gir litt forskjellige risikoprofiler i forhold til det du er ute etter. Begge er godt egnet til kortsiktig trading. Hvis du har lyst til å få med deg for eksempel prisbevegelser som skjer tidlig mandagsmorgen, når Asia åpner, når de første valutamarkedene åpner, så har du tilgang til det i plattformen. Hvis du har lyst til å ting som er eksponert for, for eksempel dine investeringer på Oslo Børs, og du har lyst til å det opp. Når Oslo Børs er stengt, så har du mulighet til det gjennom en rekke instrumenter. Så det at det er tilgjengelig til handel døgnet rundt gir deg masse fleksibilitet. I tillegg så har du, jo, som vi har snakket om tidligere, så har du mulighet til Litt sånn finurlighet av for Turbo24, i og med at enkelte, for eksempel aksjer, er kun forbundet med cash-handelen, ikke med forhandelen i aksjer. Så hvis du har turbo så altså som ligger nært en, en hit, så, så har du mulighet til å eksponere deg for akkurat den risikoen du ønsker med å benytte deg av konstruksjonen til enheten. Så det gir deg så mye fleksibilitet det å kombinere den risikoen døgnet rundt handelen med produkter som som ikke er åpnet døgnet rundt også, så begge gir deg fordeler, og det er en veldig fordelaktig ting med IG. Hvis du vil prøve IG, så kan du gå på ig.com skråsrekk no, eller bare google ikke, det er ofte det letteste i tillegg så er det viktig å se si all den her handelen vi snakker om, spesielt kortsiktig handelen, men all handel er forbundet med stor risiko og du har mulighet til å tape hele innsatsen, så du må alltid være veldig konservativ, og så må du sette opp handlet slik at du har råd til å tape det du setter inn The,
1: alive, the music, songs they have sung for
0: ja, hva synes <laughs> du? Det var overrasket ja, det meg. Det var veldig bra. Um, <laughs> veldig <laughs> jeg klarte ikke å Photoshop, jeg må få en AI til å endre det yeah. til Sound uh, of uh, Bubbles. Ja, veldig bra, for det var jo akkurat det. Altså, det var jo nesten det, eller det var i hvert fall et spill på den introduksjonen til, eller det første vad heter på den första setningen i sangen til den spillefilmen sound of music som var en berömt spillefilm barnfilm jag nu husker jag ikke vilka på, på detta var på om det var i 60-talet eller eller, eller hva det var men i alla fall Financial Times gjorde en take på den den titeln och sa the markets are alive with the sound of bubbles i ett så den den var ju morsom det var gey att du fant den jag var inte glad <laughs> på den men, men en, en bra titel så det bringer väl oss alltså det bringer väl oss kanske direkt över på på markedet, som i alla fall för min egen del jag syns att det är är vanskligt att uh, både utifrån uh, ehm realiteter och altså sån på på verdens, uh, basis, uh, og på den geopolitiske realiteten som, som foregår i Uk Ukraina og blir, blir stadig mer, mer alvorlig, um, og til finansmarkedene som også viser um, divergens, ved, som vi snakket om i, i forrige uke, altså rentemarkedene sier en ting, og aksjer eh, sier eh, noe annet. Og rentemarkene, altså i hvert fall for USAs del, altså der, jo, der, der fortsatte toåringene å falle og, og være nesten i 5 prosent. Og i, i løpet av forrige uke i hvert fall, så var jo nesten hele kurven, altså fra 10 til 30 år, eller fra 2 til, eller hvor du vil, over 4 prosent. Jeg tror det var helt ned til 3 måneder.
2: Jeg ja, tror det var de, 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 de hele valgten. kurven var over fire på et
0: stort slag. Ja, og noe enda høyere mens, uh, men det, det bedret seg noe helt på, helt på slutten av uken hvor flere sånne Federal Reserve guvernører uttaler seg blant annet på fredag og til tross for at Alltså flertalet av dem är hauker när det gäller uh, när det uh, utvecklingen så välger market høre på uh, de få stämne som, uh, so, som er som är är positiv och grejt så vi fick liksom en sånn rally i aktier helt på eller på slutet av dagen på på fredag i USA och og som då tog uh, och dro ner räntor lite uh, og, og det er grejt og så kommer da, så kommer du da til lørdag, og det første som skjer da når du, når du begynner å se på internasjonale aviser, det er at Mary Daly, som er da uh, San Francisco Federal Reserve president, sier at uh, kommer en klar uh, uttalelse om at renter kommer til bli higher for longer. Um, så en er at jeg skjønner ikke, altså jeg skjønner ikke dette her Fed-behovet som egentlig bare skaper litt liksom sånn... Uh, volatilitet, sånn kort, veldig kortsiktig volatilitet men hvis vi hvis, men, jeg skjønner egentlig ikke hva de gjør altså, nå, nå skal jo Powell snakke i denne uken så det, denne uken her blir faktisk veldig viktig, det er mye som skjer så, Skal vi ta ja. bare før du når du nevner det, må ta fort hva det som kommer for det er to ja, uker ja, ja, med jo, en
2: så, eh, den er 7. mars så skal Powell tale eller te, gi sin testimoni Uh, om det er for uh, jeg tror det for kongressen uh, den 10. mars på fredagen kommer jo uh, arbeidsmarkedstalene før uh, februar um, den 14. mars kommer amerikanske uh, CPI-tal, altså inflasjon og så har du da 22. mars kommer FOMC så altså den amerikanske renteavgjørelsen og du ser jo når du ser på implied volatility forover, så ser det jo klare spiker på de fire dagene som er langt over snittet den måneden mm.
1: um,
2: så det er en heftig to uker foran som vil påvirke norske investeringer overalt, alt mulig
0: ja det tror jeg også, Men mens vi er inne på, volatil på volatilitet da, så, så må jeg jo også si at Altså, vi er jo vesentlig lavere både i intradag-volutilitet og dag-til-dag-volutilitet enn vi var i fjor. Altså, nå tar jeg de, de, de store markedene. Og det er til tross for at måte, situasjonen er mer alvorlig, altså den geopolitiske situasjonen er mer alvorlig, renter er, er høyere og så videre, og det gir på en måte ikke noen øh, no, no, mening og så har vi det, denne her forskjellen, altså det ene er at man kan gjerne si at viksen kanske ikke er den beste måten å måle dette på i øyeblikket, ettersom viksen da stort sett um, gjenspeiler opsjoner som har forfall rundt 30 dager frem i tid, pluss minus no, no, noen dager, mens den største delen av aktiviteten foregår da i optioner som har en dag igjen til forfall. Så vi har flyttet av den aktiviteten og over dit. Men jeg er ikke uenig i hva viksen egentlig måler, fordi det sammenfaller men det jeg nettopp sa, nemlig at både intradagvolatilitet og dag-til-dagvolatilitet har blitt lavere. Og så kan man da spørre, hvorfor er detta. Og det ene kunne ju være att man har at aktørene har redusert risiko. Det vet vi at, at de, de flinke aktørene gjorde i fjor. De reduserte, de reduserte risikoen, altså reduserte seg i aksjer for, tidlig eller forut for fallet. De kjøpte oppsjoner for å beskytte sig mot nedsiden før fallet kom i gang, slik at det var ikke en sånn voldsom behov for å kjøpe oppsjoner etter hvert som det falt, fordi de som de som hadde, eller de flesta som hade starkt behov för att täcka risk och hade lagt den av. Ehm um, så det det förklarar nog av det, men hvor, hvor vi er än nu är lite vanskligare att förklara tatt i betraktning um, det, det som sker. Och jag ser ju att volatiliteten krymper, alltså jag på vi har mange måter och i alla fall försöka och Uh, volatilitet på, og i hvert fall på de, de måtene vi bruker så ser jeg at, at den forkastes enda lavere og det, og, og det plager meg uh, egentlig fordi det er allerede på nivåer som jeg intuitivt ønsker å være long volatilitet på, ikke short og så bare for å ta jeg tror du uh, du stilte meg et spørsmål om om volatilitet eller komme en påstand, tror jeg det var. Jeg kan ja. jeg gjøre det, komme det på nytt
2: igjen da, før vi
0: starter. Så um,
2: det er en som vi har diskutert et par ganger, men som vi har glemt å ta med i episoden, som er at det, det er et statisk, uh, på måte, det er statisk mengde risiko i markedet. Altså det er et nullsumspill så kall volatilitet, kall det hva du vil og på grunn av det her store oppkommet av eh, zero day to expire oppsjoner som har blitt veldig populært nå så har risikobildet blitt flyttet til overnight marked, altså til liksom det korteste markedet og derav blir eh, risken som blir synlig viksen eh, som er det veldig mange har brukt i alle år for å for å tyde det totale markedet, så blir det på en måte usynlig, fordi at i det nullsumsbildet så har man forsøv risken til det korteste bildet. Det er på en måte en påstand da. Og, da er, ja. og på å oppfølge spørsmålet,
0: vi en overnight veks i tillegg til traditionell veks? Nei, du, du kan si at ja, det, det, kunne ha, altså det, ing, det kunne man gjerne ha målt, og det er sikkert de som um, allerede er i gang med og, og lage, altså ikke gå fra viksen, men jeg ville, ville tro i hvert fall de, de, store, altså de fondene og de, de tradinghusene som er aktive i volatilitet, altså som kjøper eller selger eller utsteder optioner avhengig av hvilket syn de har på volatilitet, de måler nok dette her på mer granulert basis, altså på, på kortere intervaller enn en viksen. Uh, og det er også helt naturlig å gjøre det, altså, det gjorde vi jo selv da jeg var marktmaker så målte vi jo fra, fra tidspunktet null og, og, og utover til, til over et år og noen ganger mye lenger også for å se for å se anomaliteter i, i, i volatilitetskurver men poenget her er at volatilitet er å betrakte som uh, som, som energi altså volatilitet kan bli altså de som Volatilitet kan øh, flyttes fra en aktør til en annen. Altså, jeg kan for eksempel, hvis jeg ønsker, ønsker å være lång volatilitet, men jeg vil tjene penger på store bevegelser i markedet, så går jeg til en annen aktør, altså, dette skjer på, på børs, og så kjøper jeg det. Jeg kjøper det rett og slett på børs. Den som da utsteder den, er da, vil da være alt annet like, short volatilitet, så den personen vil bli skadet dersom du får store bevegelser. Så alt som har skjedd er at vi har overført risiko fra en part til en annen. Og så er det da spørsmål, er den parten som er short risiko, som er en, altså som kan betraktes som et forsikringsselskap, fordi en opsjon er det samme som altså kan si en forsikring, altså du bruker den, du, den som eier den, bruker den hvis skade er skjedd, og bruker den ellers ikke hvis, hvis, hvis det ikke er noe skade. Så spørsmålet er, er, er om forsikringsselskapet, altså den som er utstedte, er solid nok til å tåle den risikoen, som, som dette innebærer. Og så vil noen si at ja, du må stille sikkerhet for, uh, når du utsteder oppsjoner. Og det er helt riktig. Det er de, den sikkerheten vet vi at det allerede er stilt. Men hvis dette begynner, begynner plutselig å bevege seg, dette virkelig får energi, er de da, uh, er de da i stand til å stille tilleggssikkerhet og tilleggssikkerhet og tilleggssikkerhet som de vill bli avkrevet etter hvert som uh, det beveger sig. Det er liksom det store spørsmålet. Så dette er på en måte som sånn der på i anførselstegn om det er sterke eller svake hender som holder som er egentlig short volatilitet. Vi vet at det er mange institusjoner eh involvert her både på long siden av volatilitet og på short siden av, av volatilitet og det er mange andre eh andre typer aktører også. Men men dette er som energi, altså energi blir ikke, blir ikke borte. Den eksisterer der fortsatt, og det bekymrer mig nå at markedet er så laissez-faire når det gjelder risiko som det er nå. Det, altså, sånne ting kan ofte skje, i hvert fall, dette er, dette er min erfaring, er at jeg oppdager sånne ting ganske tidlig, og, og mange ganger for tidlig, uh, så man må, må, må liksom finne ut hvordan skal man posisjonere sig og det finns måter å, å gjøre det på, men, men for meg, jeg får en... Jeg får en uh, urolig følelse for, for markedet når jeg ser når jeg, når jeg, når jeg registrerer det, det, som, det som skjer i øyeblikket og det er de som nå øker risikoen sin som om alt er sett lett ute, som om renter har begynt å snu nedover vilket de absolutt ikke har som om, som om økonomien er liksom på full fart på vei tilbake igjen hvilket vi ikke har noe belegg for at, at det er Uh, som om uh, konflikten, krigen i Ukraina er over, vilket vi alle vet at den ikke er. Og det, altså, det plager mig den, den uh, likgyldigheten uh, som markedet har til, uh, har til risiko i øyeblikket. Og det er jo, altså hvis vi ser på bildet uh, sånn, fra, uh, fra, fra markene, bare kikke litt på, på forrige uke, for det er ikke noe der som forsåvidt er urovekkende, annet enn at du så amerikansk uh, naturgass uh, plutselig uh, stige 20 Det er ganske mye, så altså, det er i råvarer det, det foregår. Bulkrater, uh, representert ved en break-wave- ETF-en, altså børsnoterte fondene, steg 18 prosent. Det på en uke, altså. Interessant, apropos det, var det å se at Norwegian Block Exchange, altså NBX, stiger 14 prosent. Dette er en kryptobank og markedsplass, samtidig som det amerikanske Silvergate, kryptobank, faller 67 prosent jeg, jeg så ikke det som en long short trade, må jeg ærlig innrømme ingen ingen sammenligning for øvrig bare mellom de selskapene hva du synes om Carlman på Silvergate Vad sier du? Kan du synes om Silvergate kålen jeg, jeg, jeg synes kålen inn på Silja altså hva var det var i september sikkert jeg, jeg, jeg skal fortelle deg hva jeg synes om den synes irriterende hva jeg synes om den jeg er ikke irritert på deg, jeg er irritert på meg selv for ikke, jeg ikke har utnyttet den jeg vet ikke vi snakker om det i podcasten ja, jeg vet det. Det irriterer
2: meg. Det irriterer. Nei, har vi snakket om, vi nevnt det? Kanskje vi har nevnt det så vidt? Ja,
0: jeg, jeg mener at det gjorde det, og jeg, Men det drev det var så... jeg, ja, jeg drev og så på det, og så så jeg, så så jeg at det begynte å rebounde i, i, i kryptomarkedet. Så tenkte jeg, mmm, kanskje ikke i høyblikket, for nå rebounder kryptomarkedet, og det gjorde jo for så vidt Silvigate også inntil nå nylig, hvor, hvor det tydeligvis har noe kapital... 18.
2: Øh, november, hva det er, vi si.
0: Ja, akkurat. Kapital problemer, og så så du altså, container, altså følger med den NPC som er notert på Oslo Børs som, som en proxy for uh, uh, contain container-rater, de var opp 7% i, i forrige uke uh, og så ser du til uh, og så ser du på den andre siden kraftfutures, altså, altså faller da med med jag tror det var ner 21 i i förra i genspeglas ju sig i i kraftpris. Alltså er är nordiska kraft i, i på 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 Nasdaq. Genspeglas ju sig akkurat i spotmarknaden får vi se at vi betalar omtrent detsamma for kraften i hele förra Lå veckan låg väl väl runt sån halan krona plus. Eh uh, plus uh, för uh, per vad uh, timme. Medans ehm uh, akkurat nu är det då nästan 3 i Oslo. Ja, flott. Som, som sagt, vi ser ikke gjenspeilt her. Uh, uh, nå, nå har ikke sett på kraftfrisen i dag, bare, men det er jo litt av et hopp i tilfellet. Men jeg, det skulle være et hopp eh, i dag, og så skulle det ned igjen senere i etnå i men, men i hvert fall, eh, britisk og europeisk gass falt, um, falt 11 prosent eh, i, i forrige uke, så ser du på ser du på gassprisene så er de ned 50 i år mens mens kraftprisene altså de fremtidskontraktene er ned ned 33 Så du har alt dette her som foregår det, men så ser du da på aksjemarkedet altså vi har altså Oslo børs var har belått noe opp litt, ja, nærmere 6 i år. Så den den kom seg veldig i i forrige uke bortse fra hvis du regner den i dollar, så er din ned. Så det at Oslo bør seg opp, kjøpekraft, altså selv om du var lång OBX'en, så har den internasjonale kjøpekraften din gått ned. Um, Veldig verdt å ta med sig Men hvis du ser til andre uh, land, da, som uh, Milano, opp 17 prosent i år, Eurostox, 50, altså de 50 største uh, aksjene i eurozonen upp 14%. Samma här i de, de 40 största aktierna uh, i, i Frankrike. Uh, Nasdaq har upp 12%. Eh, uh, hvis du har Nasdaq i dollar så er du upp 19% i uh, i norske kronor och det 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 samma är du. Hvis du, hadde, hvis, du um, hvis du har MSCI World i, uh, som er alltså dollar. No 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 terc har den upp 12%, men alltså i, i norske kronor så så vill det, vil det være 19 det så, så det er litt, det er, det er høyst sånn uvanlig marked, vil jeg si, i forhold til liksom, tyske renter av steger, altså alt liksom har, har steger. Men så har du altså...
2: så banker Libor over 5% for første gang på 15 år,
0: for eksempel. Da, ja, det det gör ikke, det gjør, ikke det gjør ikke situasjonen bedre. USA henger litt igjen her da. Men det det har nok sammenheng med at den er mer girert mot øh, altså S&P 500 blir jo mer girert mot teknologi ettersom teknologiaksjene eh øh, steg i verdi og selskapene ble fikk høyere börsverdi. Så er det nok øh, noe der og det er jo tross alt er det disse selskapene som øh, har og inntekter frem i tid, og, altså, som ikke tjener penger i dag, men som har inntekter frem i tid, som blir mer rammet av økte renter enn, enn selskapet med, med solid inntjening.
2: Kan du, du se si noe om rentediffen mellom USA og Norge, hva som er logikken der? Så hvis du ser på, um, på renter som folk faktisk betaler i banken, så flytende rente, altså Prime, siste jeg sjekket, var 7,75 i Bank of America, och hvis du ska fixa et uh, lån på 30 år nå, så är det 6,5 prosent. Mens uh, hvis du er en normal uh, nordmann, så kan du få kanskje 4,1-4,2 på et uh, ganske tungt belånt, uh, tungt belånt eiendom. Um, hvorfor er det så stor forskjell?
0: Ja, nå er jo renten i USA mye høyere enn den er i Norge, fordi USA var den første til å begynne å, be, begynne å øke renten, så i utgangspunktet så er, jo, er jo renten der høyere. Um, det som Men det er litt
2: besyndelig hvor stor differanse det er. Er det en fordel for Norge, at Norge blir en slags, altså drar en fordel og tiltrekker kapital for det er lavere rente, eller eller er det altså, man drar ut kapital for det? Ja,
0: ja, nettopp, ikke sant? Fordi du får, du får negativ uh, carry på hedgen din hvis du skal da hedge bort uh, norske kroner, så får du negativ carry, ikke sant? Fordi dollarenten er en uh, enn kronerenten så det er ikke så uh, så, uh, uh, så så gunstig men uh, det en logisk årsak til at det er så stor forskjell mellom to såpass
2: like vestlige økonomier?
0: Ja, men de er jo ikke like, altså de er jo ikke, og, og, altså vi fulgte jo ikke USA ned på, på samme måten da, da det falt. Vi foretok, altså sentralbanken her foretok ikke, ikke kuegrep og, og, og twistgrep og alle disse tingene slik sånn som den amerikanske centralbanken gjorde, så vi har hatt en vitt vesens forskjell i, i finanspolitikken da. Så, og och det är nok mer på att förklara vad som vad som vad som föregår där. Alltså norska alltså husker ju perioder våra våda vådat varit omvänt för all del. Men när då med mig säga si, då då Paul Omsider kom igång så kom man ju igång med Bengens för att försöka och för att försöka press i ekonomin. Har du så... sett at
2: Citadel sin hemmelighet har delvis avslørt? I hvert det er deres versjon av det. har generert som i overskudd? Værmelder da. Eller da, man kaller det vel kanskje ikke værmelder. M metrologer, vel det man kaller det. Ja, de er, 2018 fast... ansatte de en masse metrologer. Okay. de mener at det er en av grunnene til at de tjente 16 miljarder dollar til investorer i fjor.
0: Wow på, på snakker de om
2: hedgefondet. Ja, så altså jeg vil tro at det er nattgavstredet de har gjort da.
0: Ja, nettopp. Ja, altså du, du kan se si at jeg husker jeg var investert i et, et britisk fond. Det ble vel kjøpt opp, og han, jeg tror han jointet Goldman Sachs, og, og de, de investerte i i, i Jeg husker ikke om han selv var metrolog. Men de hadde vanvittig bra resultater som, som følge av det, fordi dette var altså før det var vanlig for finansforetak å ansette, ansette metrologer. Og her, her drev man med, med alle mulige typer værderivater, og de tjente mye penger på det.
2: Jeg husker jo det norske selskapet Storm ble solgt, så ble det jo solgt for en relativ beskjedensum etter 20-30 år drift. Og det var et svensk P-fond som kjøpte det.
0: Og du mener værmelderne, ja. Akkurat, ja. ja, altså
2: TV2-værmeldingen. Liksom. Ja, nettopp. Og det ble solgt som et, et værmeldingsforetak som som hadde kunder i TV-verdenen. Og, og som litt mm -hmm. jeg skjønner, så snudde P-fond hele businessen til å selge data til finans. Ja, ja. Og jeg tror de kjøpte det, ja. det for noe sånn som 50 millioner. Eller det, var en, det var ikke en stor sum se, betraktning av hvor lang tid det var holdt på og ett år senere så tror jeg de flippet det for en milliard. Det er noe sånn i den størrelseorden. Og det viser jo også hvor mye verdi vær er som data kontra en værmelding som har selvfølgelig en begrenset verdi. Mm.
0: Ja. Jeg prøver å lue på om de, de, ja, de fanget ne ne neppe den der, du fikk en sånn brått hopp i oljeprisen for øvrig på, på på fredag också. Det har ju varit en del om Kalla men att OPEC ska läggas ned? Nej, det har hörts ganske ganska dramatiskt. <laughs> <laughs> ja, det är väl lika att OPEC ska läggas ned. Alltså det det var snack om där var var ikke det att emiratena eventuellt skulle dra sig ut?
2: Ja, alltså UAE skulle, det var Wall Street Journal som hade det där och den var ute. Alltså den blev väl till en viss grad korrigerad, men Wall Street ja. Journal hade en sak om att UAE skulle dra sig ut av OPEC. Eller hur det
0: ja, men altså UAE utgjør var cirka litt over 3 millioner fat per dag. Gjør det ikke det? Og vesentlig er det, mener jeg det er Abu Dhabi, nå, hus, nå kan det være at det er andre tal nå, men jeg mener sånn røffelig det, men uh, Men det var jo en del andre ting som, uh, som skjedde i, uh, i forrige uke. Altså lagrene var vel ned 48 millioner fat, var det ikke det? Altså olje, det var oljelagret. Så har uh, russerne deres eksport av oljeprodukter gått litt ned. Uh, men jeg vet ikke hvor representativt det er, fordi de pushet jo før, før uh, nye sanksjonene fra Europa, så pushet de ut og som, som inntrådte nå i, i, i forrige måned, så pushet de uh, Uh, så pushat ju ut så mycket i kunne uh, i, i perioden før det så är jag inte så säker på at, uh, at det, det, det teller täller så mycket. Blir spänd på att följa de diesel lagrarna där alltså för det att de har
2: bunkrat upp några en vettig farkost eh så att det att det inte blir ett chock med införingen av uh, av den uh, Export, eller importstoppen fra Russland jo, var jo ikke, det var jo ikke noe sjokk at det skjedde når man så på, det snakket vi også om at det var mer lagerfylling i forkant. Det mm. som er det store spørsmålet er, seks måneder ut eller noe i den duren når man har brukt upp de lagerne, har man klart å erstatte ja. Russland som står for to tredjedel av diesel eksporten til Europa?
0: Ja, <laughs> Nej jeg vet ikke, men altså, du kan se, si at vi var jo ganske overbevist og Russland var, var helt overbevist at da de stengte av gassen til Europa, så ville det bli fimbulvinter, nesten uansett, altså Europa ville ikke kunne fungere. Men i steden så har da Europa, altså sånn temperaturjustert, så har vel de eh, redusert sitt forbruk med noe sånn som 15 prosent. Eh, land som eh, Norge har da eh, eksportert ekstremt mye mer ø, gass til ø, Europa i tillegg så har man ø, 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 hva skal jeg si de har ø, bygget ut altså LNG-terminaler slik at de kunne ta imot fra blant annet Qatar og, og USA så det har vært på en måte altså, vad har Russland nå, altså det Russland jeg skal fortelle deg hva, hva, altså, det som egentlig har Putin glemte Darwin, det er det, er det som har skjedd i, i den, Putin fullstendig ignorerte eller glemte Darwin, altså menneskets evne til tilpassing, for det var det som faktisk skjedde i det, i det Europa ble, fikk denne utfordringen, Vesten kan du gjerne si fikk denne utfordringen, så har man tilpasset seg, og det vet jeg ikke, og altså, hvordan, altså, i øyeblikket så er lagrene, uh, greier, og det lagrende greier, og selvfølgelig har dette blitt hjulpet av en, en uh, mild vinter, men man må jo si at, altså hva har Putin oppnådd? Jo, han har mistet sin største kunde, nemlig, med, nemlig Europa. Det er, det er det han har klart å gjøre i dette her. Så for Ryssland så har det da, så har det skapt varige eh, problemen altså i hvert fall må, må man endre oss og skyve gassen da til India og Kina og ja, altså Abadjan og de der eller, ja, nei, altså Abadjan er jeg ikke sikker på om, om, om vi vil mottage, men kanskje Kazakstan men i hvert fall i, i den retningen og, 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 og lenger for å nå bli, bli kvitt gassen og det koster mer um, så Ryssland har på en måte gjort en Jan Bålsrud, altså skåret av seg noen tær, og Europa har lært seg å, 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 å klare sig med mindre gas. og har da bygget ut sin infrastruktur, så de kunne ta imot mer gas. Så i det hele, så kan du ikke se si at det der har vært, eh, har vært eh, totalt, altså på noen måter misslykket for, for Europa, kanske har det hjulpet Europa, både industrielt og på, på, og på andre måter. Så man skal ikke se bort fra at jeg vet at diesel er et helt annet produkt bare så det jeg sagt, men man skal ikke se bort fra at man, at vi, at man klarer seg til tross for til, til tross for denne, at man har, har stanset importen av, av produkter, så er det, det, så er det jo en annen ting er at det, det, det lekker nok litt uh, litt uh, russiske produkter i alle retninger, takket være land som ikke er helt løye alle her, men uh, det er en annen sak. Um, de trenger ikke å, å gå mer in på det. Det andre, hvis vi går tilbake igjen til der vi, vi startet, altså, du nevnte dette med OPEC, og vi snakket om Emiratene, så økte faktisk uh, OPEC uh, produksjonen sin med, jeg tror det var 120.000 fat jeg, i uh, i, i, for, i forrige uke ikke, ikke at det er av, av noe særlig betydning uh, for all del men, uh, men, men det om det holdt jeg på å si hva med Jim Cramer endelig, <laughs> endelig
2: finnes det en invest Jim Cramer ETF ja. og det, jeg mener at total management, dem som står bak den, at og dem også står bak den der uh, uh, short uh, short arc men jeg er ikke men folk... Og
0: da er det de samme, ok. Men, men jeg trodde at den der Jim Cramer allerede hadde eksistert, jeg, jeg synes. Nei, det var
2: syntetisk. Det var folk som var lagde det syntetisk. Okay. Nå er det, altså jeg finner den infronten. liksom. Så, så jeg har lagt den til i watchlisten og følger den. Ah, ok, greit. Den er nedsins inception, men uh, når du ser på hvordan den er konstruert, så er det basically short alt han liker og lång alt han ikke liker.
0: Ok, ok. Jag för för det är den, den kom så så haglade det på alle möjliga kanaler med 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 bilder av den från från Lyttere. Alltså det
2: alltså den verkligen fångade uppmärksamheten till till en hel finansvärlden med det alla tänker fram för en jävla idé och 000 anbefalinger. Det var kanske det 12 000 sin 2007 och sånt. Jag vet inte.
0: Alltså jag
2: en alltså han är og han tar jo feil og feil og feil og feil og feil, og, feil. og, og er en eller annen merkelig
0: cheerleader for handel. <laughs> altså, jo, men dette, altså, det er, dette er underholdning. Ja, men det er jo ikke underholdene. Altså. Nej, det, det er jeg en med deg men du kan se si at det er litt som, altså Fox News har jo akkurat det der problemet, det er en land annen høring borti USA i, i, i øyeblikket, eller sånn der. Det er rett sak. Ja, det er, ja, jeg vet at det, ja, det, er, det er jo et søksmål der også, men det har jo med hvordan man da behandlet dette med, jeg tror det er, er det Arizona, det er liksom, hvor, hvor de kålet den først, og hvor, altså de kålet den for, um, uh, for, Biden tror jeg det var først
2: altså de bruker det som argument for å se si at vi har ikke solgt sjæla våre til republikanske partier ja,
0: men så viser det sig seg da, i, i diskusjoner som fulgte var at de man, mange mente at man skulle lyve og noen mener, altså noen i, i Fox me, mente fordi det var underholdning de drev med, det var ikke noe annet så, så, det, så dette det å gå ut og få folk irritert på dem altså republikaner irritert på dem det var värre så det var bedre egentligen att om man hade löjet. Så det är ju det är bara en
2: underlig dynamik i det här når man tar något så dult som politik eller finans och så prövar man att jasse det opp till underhållning. For det första så blir det ju mindre och mindre informärt och mer underhållande som man försöker göra. Du var ju du var ju den fornuftige parten i fredagspørsen på TV2. Hei, er jeg har gått tilbake og sett de gamle klippene med deg, og jeg, jeg, jeg jakta på dem, for jeg tänkte at jeg skulle ta dig at det hadde blitt dratt med og kaste pil på ballonger med aksjer på og sånne nei, ting.
0: Ikke, nei, nei, nei. Men der du var
2: akkurat sånn som i dag.
0: Ja, men, um, <laughs> like kjedelig. Men det var
2: jo veldig sånn oppjasset uh, stemning i studio. Mm. Men egentlig, så är ju också det här så artigt. Om du jämför det med för exempel standup show eller, eller drama på TV:n så är ju det mycket mer underhållande än att så sörna och om politik eller finans.
1: Det är ju ja. så så det så,
2: så, så bare fordi at Jim Cramer så slår på en knapp eller ett landa. og så och så gör sier en köpsanbefalning med syktan han kommer med som är en anbefalning i och för sig men har kommit med det och i tillägg slår på en köpsknapp. Altså for vet inte alltså för mig så framstår det bara som så otroligt dålig underhållning och dålig finansteva.
0: Ja, altså jeg, jeg har bara sett aldrig sett det show han Jeg jag har bara sett klipp av det när det har varit lagt ut et annat ett annat ställe. När det gäller fredagsbörsen så, så så det som alltså när trodde då jag var med den alltså den första sändningen där att det var det var en sån en Sack, alltså jag trodde jag förstod skulle være en serie som jag trodde därför så, så fick höra at den sägs vi nästa fredag så var jag helt forundret, for jag förstod at detta här var kunde en en ja en, heter det, en engångs sändning men så, øh, men det sagt alltså jeg var ju helt säker på at du finans og børs på bästa sändetid på en fredag det vil jeg aldri gå, men det hadde jo, det hadde jo vanvittig med, 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 med seriet, det var jo um, det var jo det som var, var forbausende, så det var tydelig og så kom ja, og ja, ja, så bikket vi altså den samme høsten, så, så falt jo Oslo Børs 44% altså
2: jeg har så. sett første og siste episode i nyere tid, første episode så sto alle og kniste, og, og det var ikke en måte på hvor rik alle skulle bli og aksjefond og, og enkeltinvesteringer og alt mulig, og liksom alt man kan tenke seg i verste sånn uh, oppgangstid og så så jeg siste episode rett før det ble kanselert og da var det sånn, nei du kan skrive av uh, tapene på skatten og oh, ja. <laughs> det var veldig, veldig, veldig dyster slending i studio uh, du altså, var ganske bare... statisk gjennom hele greia
0: ja, altså det, jeg kom jo for, for altså, jeg hadde jo en tid jeg skulle være der på og så ville jeg på en måte være på og så ville jeg dra igjen etterpå så så jeg fikk jo på en måte ikke sett den. Det var jo ikke den gangen hvor... Ja, du kunne jo selvfølgelig ha videotape det og sett på det på. men det var ikke den gangen hvor du kunne bare spole tilbake på TV-en din uten, uten problemer.
2: Jeg kunne tenk meg lage en dokumentar av det, for det var et sånn interessant uh, mikrokosmos for norsk finans, det her. På en måte... fra jeg har jo gått tilbake og sett på en del om norsk finans, det er, hvorfor det er sånn som det, og alt sånt, og, og har gått ganske langt tilbake i... Uh, i uh, historiken för att finna ut av ting och uh, se det genom spektrat av tv. Er en ganska intressant mm. for det då får du liksom sånn, alltså enten om det är Dagsrevyen eller om det är ett underhållningsprogram på tv2 så får du ett liksom sånn, du får ett liksom sånn tydligt blick in i folkesjälen då och hur folk tänkte och allt så. Och för exempel det var ett väldigt distinkt punkt där Dagsrevyen slutade omtala aktieinvesteringar som ren gambling på Dagsrevyen att man de sa någonting som spillebörsen. De hade ett sånt begrepp de brukade, jag husker inte vad det var. Och det var ett sånt distinkt punkt på 80-talet där de slutade omtala på den måten och bynt att ta finans lite mer på allvar. Så man kan ju skönna varför motviljigheten mot finans er så stark när alla växte upp med det här på TV, omtalt på den måten då.
0: Ja, alltså det, det var ju en rivna utveckling eh, på eh, som som byntte på, på 80-talet, hvor eh, Altså vi hadde jo, altså før det altså før jeg kom til børsen, så hadde vi jo daglige noteringer som ble lest opp rundt klokken tolv. Og det kom etter fiskerinyhetene, så etter at du hadde hørt hvor, hvor, hvor mye fisk det var i forskjellige steder oppe i Lofoten, så ble børskurser lest. Men så var det vi, så tog NRK eh, initiativ til et studio på børsen og hvor man faktisk forklarte litt om hva som, hva som skjedde og så videre. Og da, det var nok, det tok nok, øh, det var mange som på en måte interesserte seg for, for det, for det var en, gjort på en forståelig måte, og utifra det så fikk man veldig mye mer interesse for, for, for børsen og for aksjer. Det hadde en materiell betydning. Ja, det var jo litt blyst og det var jo litt det med eh uh, Vipps
2: Skandinavia og... <laughs> Ja ja,
0: det var masser börsnoteringar och det ja riktigt, det var det var det var saken och den biten där, ja, men där plötsligt så så bynt det finans och dyka upp i vanliga medier då. Men tänkt jag på alltså på 80-talet då så, så var Norske Bank en av de störste valutabankarna i verden Vi hanterade vanvittiga belopp och trade för på gröna fisk Nei, jeg tror ikke at det hadde noe med fisk å gjøre egentlig. Jeg tror det var bare at bankene, altså de hadde noe, de hadde personligheter, de som, de som Håkon Kristoffersen i kreditkassen nå som nå heter Nordea og Birger Langeland i i, i DNC som nå er DNB, det var liksom det var personligheter som, som fikk disse, disse, altså på valuta fikk valuta i valutamarkedet fikk det opp å stå da, slik at de at, at liksom alle visste hvem, alle som handlet valuta ute i verden visste, visste, om, DNC, altså visste om DNC og visste om kreditkassen så Bergen Bank var ikke langt etter, etter de heller for den saks skyld og så går Felles Banken etter der igjen, men 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 Norge var liksom kjent i, i valuta, virkelig kjent i verdens valuta og markeder.
2: Nu skal vi teste ut et helt nytt kommersielt format. Så det er um, en kort, et kort intervju med et norsk børs- og selskap for at de skal fortelle hva de driver med, bare hvordan det går. Egentlig å få en ufiltrert innsyn i deres verden fra et næringslivsperspektiv. Første mann ut er Andreas Torsheim i Otovo. Otovo har vært en prøvekanin for oss, ved flere anledninger. Vi har jo hatt dere hva vår aller første sponsorintervju uh, for, for mange år tilbake, eller flere år tilbake i hvert fall. Og, og dere har vært her et par ganger i forskjellige kommersielle samarbeider. Og nå, når vi skulle prøve noe nytt, som vi kaller «med deres egne ord», eller «med deres egne ord» på bokmål, så var det så passende så starte med Otovo igjen. Nå glemte av. Er det Otovo eller det Otovo?
1: <laughs> jeg liker ikke å si Otovo, men uh, kjært barn av mange navn, vi, vi tåler at vi kan kalle oss alt unntatt. Otova, det liker jeg ikke. Det er jo hovedstaden Nei. i Otova. Det må vi jo overratte til den.
2: Ja. Og Andreas, du, du har jo det dette selskapet upp fra en liten idé som, som vi vi så på en altså, tid der penger har følt med fra starten av, og, og vi har få dokumentert det tidligere. Men i det här konseptet som vi har som et kommersielt samarbeid med, med selskapene som, som driver med næringsdrift som, som er notert på Oslo Børs og, og, og da, det vi prøver å få fram da er liksom hva er det egentlig dere driver med og hvordan går det og hvordan har det gått ikke minst og hva tror dere kommer til å med deres drift fremover med deres egen år Hva er det egentlig dere gjør? Kan du gjenta det?
1: Jeg kan begynne med det. Otovo er jo en markedsplass for solceller og batteri-installasjoner. Og med det så betyr det at vi kobler huseiere som er interessert i å få solceller på taket eller i batterigarasjen eller i boden, med montører rundt omkring i Europa som kan gjøre jobben og er interessert i å få oppdrag. Og for å få til det så må du ha en en nettbutikk som gir en kjøpsopplevelse som er så lett som mulig. Likes mulig det å kjøpe en skjorte eller et par sko på nett. Det er litt vanskeligere for en håndverkertjeneste enn for en standardvare. Men det lar helt fint gjøre ved bruk av kartdata og vanlig e-handelsteknikk. Og så må du ha montører som legger inn prisene sine som kan svinge opp og ned etter varelagere deres og arbeidsmengden de har og så videre. Og så vil du skape konkurranse mellom de sånn att det er hele tiden skarpe anbud på, på nettsiden, som gjør at kundene får så billige eh, paneljobber som, som mulig. Um, så, så det er modellen. Det er en eh, modell som er bygd av folk som har stort sett bakgrunn fra online-markedsplasser, som, som Skipstedet, Vinta eller Uber, eh, Lime, Amazon eh, i, utenfor, utenfor Norden. Eh, det, det sier vel litt om hva slags type tilnærming vi har da. Um, så det, er, det er det vi gjør. Um, vi har 700 montørselskaper, fra, omtrent fra Polarsirkelen og til Gibraltar, uh, i 13 forskjellige land som, uh, som konkurrerer om oppdragene på plattformen. Um, og, um, uh, vi er en bedrift som har runt en, en milliardig omsetning run rate da, ut av 2022. Um, når vi er i 13 land, så er det resultatet at vi gikk in i seks nye land i fjor. Et kjempejavs, en, en hodepine og en, en voksesmerte som vi skal få jobbe med i, i løpet av vinteren og, og, og gjennom det år vi er inne i eh, nå. Um, men også et tegn på, på et selskap som er ganske ambisjøst. Vi har prøvd å prøve å vokse mer aggressivt enn de andre eh, selskapene på Oslo Børs, og, og ha troen på at det å, det å vokse med over 100% i året, som jeg har gjort de siste årene, det, selv om det ikke er så på moten som det var for et par år siden, så, så tror jeg likevel at det å vokse mye ikke, ikke gå helt av moten da.
2: Så dere har jo vært en, en aksje som er han handlet på Oslo Børs i lengre tid, men dere har jo nå blitt en del av hovedlisten på Oslo Børs, og det man kaller børsnotert i klassisk forstand. Da. Det er jo litt forskjellige regler knyttet til og kostnader med å være børsnotert på vanlige, på, på vanlige hovedlister på Oslo Børs. Eh, dere startet jo dessverre eh, karriären med noteringer med litt dårlig nytt, og dere fikk mye oppmerksomhet i siste uken. Eh, vad var det egentlig som skjedde?
1: Ja, nei, så vi, vi har jo vært på Euronext Growth i, i åtte kvartaler, og eh, gjort en, en god og ryddig jobb der, men, men det er som du sier, det kjennes jo ikke helt som børs på ordentlig. Urinex Growth fikk jo fort litt sånn samme merkevare som en litt sånn rufset ungdomsskole, det er litt sånn <laughs> uridige elementer som vi kanskje ikke skal gjøre så med videre i livet. Eh, og, og det var litt en, kanskje litt sånn profil <laughs> Urinex Growth har hatt. Eh, nå har vi gått, gått videre opp til hovedlisten, og det var en stolt dag og en milepel for oss da vi 14. februari gikk opp dit, men vi må ha satt en slags rekord i elendighet da når vi tre dager senere hadde Profit Warning. Det må jeg si var akkurat som vi hade lyst til å starte, starte karriären på hovedlisten, og det er noe man vil unngå. Men det var, det var noe vi ikke kunne unngå. Det kom en sykt irriterende og uventet endring i skatteregime i uh, Italia, hvor, uh, hvor italienske husholdninger har kunnet uh, uh, skrive av 50% av solcellerinvesteringen på skatten, og selge den fordringen uh, umiddelbart, sånn at de slipper å vente til de kommer i skatteposisjon. Det har vært en veldig gunstig ordning, og den kom det endringer på, som skapte masse usikkerhet i, i markedet. Og fordi Italia er det største og raskest voksende markedet vårt, så, uh, så måtte vi varsle at dette kvartalet har vi ikke kontroll på nå. Uh, før vi får vite mer om uh, hva som skjer med pipeline og hva som skjer med salget eh uh, fremover. Ehm um, og det saite jo oss i samme situasjon som lakseselskapene har vært i høst og 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 vind og vannkraft eide selskaper i i Norge med med grunnrenteskatt som kommer i liksom sån uventende på. Um, og ja, som leder i en bedrift det er det ikke det vi, man vil ha, men sånn, sånn er det, og når det oppstår så får man bare takle det. Eh, gleden for oss er at vi heldigvis har en portefølje med med 12 andre land, eh, og har vært en helt bevisst eh, intensjon fra oss eh, å, å være eksponert mot, uh, mot flere land, eh, med flere støtteregimer, flere nettregler, flere flere prissoner og, og, og strømmarkeder. For vi har så tro på at de underliggende trendene for solenergi og batteri og, og det som ligger i det, vil vinne på sikt. At vi, da gjelder det egentlig bare å unngå å få, få problemer hvis, hvis det skjer litt reguleringsendring i et marked. Og da er det fint for oss å kunne dirigere markedsføringskronene og kreftene og veksten in i de områdene hvor hvor vekst er billigere og lettere.
2: Når du snakker om utsikter, så er jo det selvfølgelig, jeg regner med at docker har håret til mål, du snakker om 100% dårlig vekst. Det er jo interessant å høre, hva, tror, hva er bildet for både solenergi og batteri, som er deres to områder? Fordi at begge to hører du på en måte flere forskjellige historier. Noen fra både regjeringshold og privat snakker om liksom, mange-dobling, ti-dobling, kanskje hundre-dobling av installasjonene. Så det er vanskelig å vite det er, og andre er mer skeptisk til det, og det er, liksom, det er veldig mye bevegelige deler. Hvordan ser det vekstbildet ut?
1: Det er sykt mange bevegelige deler, og alle innenfor fornybar energi, hydrogen og nye materialteknologier er vanvittig bullish, og det som er sikker at alle kommer ikke til å få rett. Men solenergi og till del till dels också vindenergi har bevist evnen att växa helt exceptionellt starkt över längre tid. Eh så skeriker alltid en växen jämnt og det kan ske med med flaskhalsar och smärta i värdekedjorna på både både här och där. men men solenergi kommer alltid igenom och och jag tror um vi har, en, vi har en tøff vinter nå, men jeg er ganske optimistisk for fremtiden, for jeg ser vi har, liksom, vi har del sterke medvinner som, som løfter oss. Den ene er den energikrisen, som, som både på grunn av prisbildet som kom etter krigen i Ukraina og, og europeiske politikers vilje til å, til å legge om fra særlig kulkraft til andre energikilder, den den lyfter solenergi och vindenergi vanvittigt mycket du ser det kanske i Norge hvor fokus idag er liksom på om på vindmøller i eh, i skal skal rives men, men i andre deler i Europa så ser du bare en ekstrem fremdrift i, i i sol og vind og polakkene monterte like mye solenergi på hustak som Norges største kraftverk ikke bare i fjord Um, Oi, så, så det er liksom, et vanvittig moment på, på solenergi i tillegg så er det en sånn teknologiløft da, som er helt vanvittig og der er batterier som er den beste spilleren på laget for tiden um, for ett og et halvt år siden så hadde jo Tovo såkt null batterier og tjent null kroner på batterier i første driftsår vi hadde batterier så omsatte vi for mer enn 100 mil hadde over 20 mil i brutto margin på det um, og uh, vi kommer til å selge tusenvis av batterier i det europeiske markedet nå det er en teknologi som kommer for fullt den blir 10 billigare hvert år så en jemt over er trenden eh, og produktene blir mye mer kapable og brukervennlige det kjennes jo litt som mobiltelefonene på 90-tallet litt sån clunky og, og, eh, og, og du får liksom en følelse av at vi er ikke helt på iPhone eh vi har liksom ikke kommet til iPhone moment ennå eh, men eh men herregud så nyttig de er eh, og, og det er allerede ehm er
2: liksom der å ha solenergi på taket og en batteribank, um, og så i tillegg ha uh, for eksempel generator-backup hvis liksom, strømmen skulle gå. Mange er jo usikre på, på så at, at er det en, en sånn type setup man ser for seg?
1: Ja, altså batteriet kan gjøre fire ting. Det kan forlenge den solenergien du lagde mitt på dagen utover kvelden. I mange land så er det veldig lønnsomt, i Sør-Europa -Sør for eksempel. Det kan gjøre at du kan kjøpe strøm fra nettet når det er billig å bruke når det er dyrt. Da driver du arbitrasje på, på svingninger i strømmarkedet. Um, det tredje er at du kan unngå høye nettleier som kan inntreffe på visse tidspunkter i døgnet. Det er at batteriet lader sig da ut og du kjøper mindre kraft på kritiske tidspunkter. Og det fjerde er at du kan unngå strømbrudd. Og det er jo um, mange land og, og, og stater i USA som opplever det mye. Og det, det er også drevet fremveksten av, av batteri og sikkert vil være en sterkere motivator nå som det kommer mye mer ustabile både kraftskilder og kraftbruk på, på nettet vårt gjennom vindmøller og elbiler og, el og allt dette andra. Så, så batteriene er vi helt i startkropa på, og eh, det er mange som lover at de skal tjene penger på batterier, bare de får bygd fabrikken sin. Vi er i gang å, <laughs> vi selger ett batteri hver eneste, hver eneste dag, så, så vi er i hvert fall i batterimarkedet her og nå. Um, og så den siste trenden som gjør mig litt optimistisk, da, selv om det er litt nitristig utover europeiske utsolninger, så er det denne eh, resesjon og, og spare tilstanden. Um, og det er helt sikkert ikke bra for noen konsumentprodukter at det er resesjon. Um, det er tøffere å selge alt, inkludert solceller når det er resesjon. Men uh, jeg driver jo også og selger solceller på, på leieavtaler eller leasing, og eh, det er ett produkt som i eh, veldig mange land er i penger eh, fra dag igjen. Eh, selv om du måtte betale dyrere for å lise enn for å eie, selvfølgelig. Eh, og, og det gjør at jeg tror jeg har et produkt i, i ærmet her, som vil være eh, bra recession-proof, som de sier i USA. Det eh, kan være en motsyklisk eh, produkt for, for året som kommer, så det er jeg også litt, eh, litt gira på.
2: Supert. Men da tror jeg vi har fått sjekket inn og fått litt oversikt over hvordan det går. Tusen takk for at du stilte opp. Takk for at jeg fikk komme. Det var avslutningen på våres nye kommersielle projekt med demes egen år. Tilbake til vanlig episode.
0: Og da må jeg, altså, hvis jeg kan henlede til liksom det, der, det som var siste ukes sak, altså den <laughs> her er det, analytikerskandalen med Seacrest Petroleum, altså da dette, dette selskapet som, som da skal ha noteres på Oslo Børs og ha, ha en IPO, hvor eh, jeg tror Sparbank 1, Pareto og ABG kommer til altså, en verdsettelse på dette selskapet på mellom 19 og 22 milliarder kroner. Og heldigvis, altså det er sånn, du, du må lure på hvordan det blir så sånn, men liksom, la meg bare ta litt liksom, av... Ok, kan vi starte
2: på helt på toppen da? Hvorfor børsnoterer man et brasiliansk ordlig i Oslo?
0: Ja, det er jo fordi... Meg, ja, du, ja, så, ja, hvorfor må du helt til Oslo for å gjøre det? Ja, det er et godt spørsmål. Men ganske spørsmål.
2: aktive børser i Brasil.
0: Ja, det er vel noen børser mellom Brasil og Oslo, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, det er, vel, er
2: det tilknyttet dem med Stokea? Okay, er det det som er grunnen til de... Jeg ah, har ikke peiling.
0: Jeg har ikke peiling, men uh, jeg vet ikke hvorfor det er, men, men det, er liksom, det må jo være en av liksom de analytiker analytikerjobbene.
2: Men hvorfor sier du analytiker? Er det ikke corporate-biten? Altså? Jo,
0: men noen skal jo verdsette dette här. Noen skal jo verdsette dette, og det vil jeg tro var en analytiker men altså, kanskje, kanskje det er ikke de som tar det i det hele tatt, det er bare noen som tar og stikker fingeren liksom vi er assessiv altså, jeg, jeg føler for 20 milliarder, hva mener du er 22 er mye bedre, ja det, da går vi for den men her høvlet jo markere altså, det, det, det som er bra med den men det som, det som er bra da var jo marke det bare fullstendig hva heter det, rejected på norsk avviste, avviste. Den, den, den den verdsettelsen og høvler den ned med 60 prosent. Jeg tror de, 60%, ja. jeg tror det var, de måtte 60 prosent lavere. Altså det, jeg vet at dette har vært skrevet om, men så ender det da med at den går på børs, og selv når den går på børs med den lavere verdien, altså 60 prosent lavere, så det første som skjer er at det faller ca. 25 prosent fra det nivået. Så hvis du da hadde godtatt, altså se for dig, at du hadde hørt på disse meglehusene og i verste fall godtatt en, en verdselse på 22 milliarder så vil du etter en uke sittet igen med med 14 kroner for hver 100 kroner du, du, du satset du har tapt altså 86 prosent av, av, av pengene dine 86 prosent der borte og så tenker jeg at liksom, jeg tenkte litt på dette her i dag, Morris, og da kom ordene til forsvarssjefen, altså Eirik Kristoffersen, inn i hodet mitt, som sier at, at liksom kritikk er ikke nå noe uten, uten forslag til forbedring. Og forslaget her, det vil være, altså, hvis du tenker på hvordan dette gjøres i dag, altså, hvis du er en, altså, i følge finanstilsynet, så så skall skal det vara, alltså du skal inte ha eh obalanserade incitament för rådgivningen din. Det har de tyvärr sett helt bort från när det gäller när det gäller mäklarbranschen. Så alltså det det bryr alltså det är möjligt att vet inte var det där det i mäklarbranschen, men, men det, du skall det skall inte vara strukturerat på en måte att du har åpenbare insentiver for, for å gjøre det ene mot kunden din kontra det andre. Og så ser du på, hva er, hva er tilfellet her når det, gjelder, når det gjelder disse selskapene? Jo, de får da titals millioner, kanskje mer, i honorarer fra et selskap for å hente inn pengar og plassere det hos, hos kunder, altså på, på investorer som ikke betaler i noe ikke kurtage kortasje, det dette blir plassert på det, det er at kundene tegner seg, og så kan da meglehuset eventuelt få kvart prosent eller noe sånt nå, i kortasje når kunden selger det. Så på den ene siden får du hundrevis av millioner, og så får du ikke noe når er, eh, av, av, av den investoren som tar. Der må jeg se si at insentivene er så, er, er så himla forskjellige, at det skulle være rart, om man ikke blir påvirket av det, anten att man bränner kunder, men du kan alltid skaffa dig mer kunder har det visat sig. Så så vad är du då kan göra sin finanssynne, inte bryr sig om detta dödten. Alltså när de leser om detta här för detta har varit som du nämnde, skrivit om i i alla aviser. Blir inte finanssynn liksom reagera över det där och säga du, vad var det du tänkte, hurdan är det gå fram, vad er med metodiken här och hurdan säkerger du det för att detta här är balanserad rådgivning? bare for å ta, men det, det skal vel oppnømmes et utvalg eller, eller noe sånt nå først. Men hvordan, hvordan kunne man forbedret dette her da? Slik at dette, her, ja, at dette ville fungert for alle parter. Se vad som er i, i forvaltning. Og her har Finansetysynet faktisk tenkt smart. Fordi de sier at hvis du har insentivordninger, med andre ord, hvis du har en andel av av utviklingen i forvaltningen, altså sånn som for eksempel hedgefond har, da, som kan ha 20 prosent av, av overskuddet, så kan det bety at du vil ta mye risiko med investorens penger. Og det er jo helt riktig, det kan jo skje. Hvis du da selv ikke har hele formuen din, eller veldig stor del av formuen din, også i, de penger, også i, 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 i samme investering. Så, det, så, så forlanger de at at man nøye forteller om vad man skal gjøre, og hvilke begrensninger man har, slik at kundene vet nøyaktig hva de plasserer penger i. Og det er jo greit nok, det, den, den fungerer, men hva, hva må ta den her, hva må være like bekymret for om corporate-avdelinger og eh, opptre fer, som du er, at forvaltere skal opptre eh, fer og for kunder? Vel, da sier du som, som så at, ok, ok, Skjønner det der at det er vanskelig å få eh, titals millioner av, av de investorene som da skal kjøpe de aksjen i en emisjon? Det er litt mye, mye for langt, og du kan ikke be de betale halvparten heller. Så i stedet så sier du til emisjons, eh, disse meglerhusene for at, det skal, at du skal nå harmonere at deres insentiver er det samme som kundene. 90 prosent av, av honoraret deres må tas i aksjer i selskapet med en bindningstid på tre år. Da skal jeg garantere dig, at meglerhusene vil være ganske opptatt av verdsettelsen av en sånn emisjon. Da, Men da
2: jo, altså det du jo endre insentivstrukturen så mye at det vil jo, altså det, da, da må du finne opp alt på nytt igjen da. For hele greia handler jo om at meglere er en del av transaksjonen. De tar ikke eller investeringsbeslutninger.
0: Nei, nett, men det er jo nettopp det. De altså de, de tar ikke investeringsbeslutninger. Og her her er det bare sånn det om at de blir stilt. Ja, men hør her. Hvis det, hvis dette skal virke være neutralt i forhold til i, i forhold til at de har investorer som kunder og så må du aligne insentiver du må gjøre at insentivene deres bedre harmonerer med inve, med med investerornes hvis du hadde gjort det slik at 90% av dette her honoraret må tas i aksjer, så vil du sørget for at, da skal jeg love deg at analytikeren hadde sett på dette med andre øyne, og du hadde antagelig ikke fått 22 milliarder foreslått, eller eller 60% av det en gang. De ville da sagt, nei, vet vad hva, dette gjør ikke. Så kan du se si at, ja, men da, går du, da risikerer du å gå glipp av dealen. Det kan hende, men det er bedre å gå glipp av dealen enn at meglerhusets egne penger tapes, fordi du har overt overdørt hvad øh, 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 din. men med en enkel som sånn pennedrk, så vil du ha monert cellernern øh, i incitamentet og så med med investorne. For når er delt de når er de kun aligned med, med den som skal ha penggende og ikke med den en andre. Så nå vil du aligne de to. Og da vil du antageligvis også skrelle bort de som, eh, tildeling til de som bare flipper og, og dytter kursen ned på, på, på dag 1 eller 2. Fordi, fordi meglerhuset vil ikke ha interesse i at noen pusher den der aksjen ned. De vil prioritere langsiktige, solide investorer som, som, som kjøper av disse aksjene, noen som ikke da ødelegger, ødelegger matfattet deres. Så har du plutselig løst det der. Og hvorfor ikke 100%? Jo, fordi meglehuset må jo ha råd til å betale, be, betale regninger og lønninger og, og, og alt det andre. Så, men dermed, og etter hvert som en meglehus får flere og flere ting over tid, så vil du jo ha ting som forfaller hele tiden slik at de kan, de kan øh, slik at de, de vil ha øh, ha inntekter. Ikke noe galt i det. Altså, finanssynet gjorde jo dette her når det gjaldt bonuser til, øh, til, til blant annet Tradere. det skulle liksom strekkes over tre år på grund av usikkerheten altså hvorfor ikke gjøre akkurat det samme her det ville være en enkel måte å løse dette, dette, dette problemet på og det ville være transparent og, og man ville ha da man ville ha felles interesser det ville være utmerket dette er Nå håper jeg ikke liksom får et sånn laselys i, i, i pannet et øyeblikk her, eller noe sånt. Ja, jeg tenkte på
2: hvordan du skulle bli slått ned, for det er fortsatt. Ja. Ja. Da er det hva det er si, hals eller mage, eller,
0: eller noe ja, sånt.
2: Du kan velge det. Jeg tror det er omtrent den mest upopulære ideen du noensinne har hatt, kanskje, muligens.
0: Ja, men den, kan være, den vil ikke være upopulær hos Investor.
2: Nej. Men man må jo da, altså en så kontroversiell ändring av, av insentivstrukturen, så vil jo man måtte ha byggt opp hele næringen på nytt igjen. Fordi at hele næringen er jo bygd på salg. Og det gjør jo at, altså, man kan jo snakke negativt om norsk, eh, altså den corporate businessen som er norsk finans, men de er jo verdensledernes i hajel, for eksempel.
0: Ja, ja. Jag 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 är i det. Jag cirka att allt jag cirka att allt är dåligt. Jag bara säger varför inte varför inte harmoniera dessa ting bättre? som står i loven? Det var det. Altså, bare bara följ det som er på mode intentionen. Det är ju noggrant. Så ba, Bare bara se på, på, på hele Euronex Growth. Alltså där har du alltså så han øh, han som er øh, menar han chefsekonom i i i Norden i Nordnet, altså Mats Johansson, som där har har lagt en en liste over över över hur lite som omsätts i på Euronex Growth. Alltså i i i dessa i disse står i jag tror det er finansavisen i finansavisen idag. Det det är ju nästan ingen omsättning i, i disse papirna. Alltså incitamentet har bara varit att nå dytte ut disse sällskapen. Och det som har blivit sittne sittne fast i i dessa har inte bara tålt en, en kraftig eh, kraftig kursfall men det har rent ut sagt omöjligt ut av i i tillägg. det er klart att visst det ikke spelar en damn rolle for mäklarna hurdan det går med investerarna. Så är en så är en mismatch här. Alla är eniga, alltså alla är eniga så mäklarna ser at att det er en mismatch här. Det är inte ja, Det
2: måste på når det er en kontroversiell idé, så man se litt tilbake på hva formålet med en børs er. Formålet med en børs är jo at pengar ska møte idéer, det grund en grunn, grunnformålet. Eh, og du har investorer som ikke har idéer, som møter gründere uten penger. Og, og så møtes de to, og så finner man ut en måte å jobbe i lag på, og så markedet håndterer prisinger. Så man får en kontinuerlig prising av det, som gjør det lettere å ekspandere, oppnå vekst, alle de tingene som er fordelen med å være på børs. Um, det som er problemet med ditt forslag er jo at uh, med mindre du klarer å overtale da et random meglerhus om at din idé er god nok til at dem må være med på lasset, så vil jo da ting som er gode idé som, som, som ikke vil være for eksempel møbelproduksjoner, noe veldig safe, uh, så vil jo det oppnå at du bare ikke blir finansiert opp. Hvorfor det? Fordi at eh, hvis du ser tilbake til 2003-2004, eh, i den perioden når selskapene som, som Facebook ble grunnlagt, så var det jo sånn at hvis du kom med en case til et, for eksempel en ventureinvestor, og det ikke var eh, et, 100 år, et selskap med 100 år historikk, sånt, så var de ikke interessert i å snakke med deg. det at folk var så sky for risk eh, å putte egne penger inne i risken tänker jag i altså, vextprojekt var bara helt av moden. Och så snudde det över det fort. Men i den perioden var det jo, det var ju så tätt i kapitalmarknaderna som det aldrig har varit. Och baserat på din idé så är det ju faror för att du vill uppnå det samme, eftersom det här vill ju incitivera investeringsbankerna till att kunna börsnotera eh som betalar ut utbyten.
0: Nej, alltså men men, men, men så var det ju jeg mener at det er, er det Stephen Mandy som har skrevet den boken, What Happened to, to Goldman Sachs, altså da, da satt jo meglerhusene, de tok jo ting på egen bok, de var i... i jeg tenker det in... når det var partnerskap. Ja, altså hele veien, veien frem, og, og han beskriver jo at den, den kulturen at liksom de var der for kundene som Goldman fortsatt hevder at alt vi gjør er for våre kunder, men som han sier at det blir det slutt på det blir slut på det um, fordi det ble hele, he, og, og det gikk over altså, til å være, alt vi gjør nå er for kundene å stå ved kundene, og, og de hadde jo mange, mange eksempler på det hvor de virkelig stod ved kundene, eh, til å bli, hvis ikke vi gjør det, så gjør andre det.
2: Ja, det var jo børsnoteringen av Salmon Brothers, og så går det med etter hvert, snudde på hele initiativstrukturen på voldslidt, for da alle de her gamle som Salmon Brothers, alle sammen, var jo partnerskap, alt sammen, ja. Så når du gjorde noe business med dem, så gjorde du jo direkte business med den personen du snakket med. Mm. Så de folkene var jo så konservative som de bare det. Og når de åpnet opp og fikk en stor balanse, og, og den som du solgte noe til ikke hadde direkte sånn type ansvar, gjorde du jo mye lettere å ting helt ytterst på risikokurven. Mm. Så det er på en måte og, og det, det var... du foreslår er å gå tilbake til en slags partnerskapmodell, og da i praktiskt ströype växten. vil någon till det. Nej, du du
0: du, nei, nei, du rydder upp i. Du opp i det, som, det som er som är överpriset. Du rydder sannsynligen is upp i, i det som egentligen alltså det har ju blivit en en, en alltså vad heter det gör Har ju blivit en skraphav. Det har det blitt en blir for skraphav det er vel ikke Oslo Børs like du ser, men... Uh... Nei, jeg vet at de ikke vil like det, men, sant? og det har jo noe med at den er, den er kommersiell også. Og hadde ikke Oslo Børs blitt en kommersiell børs, hadde antageligvis ikke, ikke det eksistert i det hele tatt. Den delen av, av market. men istan så ble en kommersiell og den var ju like my med på tryke ut seskapne in incentiver til genom genom avgifte til at få en frere og flere og flr og kvaliteten falt og falt og falt. I Tyskland og det var vil i 1997. så opstod et marked som het Neuer Markt O det var et marked helt på linje med Euronext Growth. Altså de vekkselskapene, heiv ha, seg, det var liksom den indeksen gikk til himmel så hele greia. I 2002 var det ittno igjen. Da ble markedet nedlagt. Det var en børs altså. Og Euronext Growth er ikke noe annet enn en nyere marked. Bare, ba, bare da 20 år lenger. Eh, 20 år frem i tid.
2: Jeg har håp for Jonas Roth, selv om jeg langt på vei, enig med deg, og spiller jo til viss grad djevelsadvokat her. <laughs> jo, men så.
0: altså, da må noen ta tak, ikke sant? Altså, det, det kan ikke fortsette sånn som um, det er. Altså, heldigvis, heldigvis har jeg ikke brent mig på, på, på noen av disse selskapene, det vil jeg bare si. Men så det er ikke det at jeg liksom er forbannet på noen eller noe sånt noe utifra det hensynet, men bare utifra det jeg registrerer. Altså, alle, altså, det er, det har... Alle inntektene, og jeg skjønner jo at altså meglerne har vært, de har vært ekstremt flinke på, 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 på flere områder, de har vært ekstremt flinke til å finne nye måter å tjene penger på, da de ble så til de grade konkurransutsatt, både på grunn av elektronisk handel, men også på grunn av fjernmedlemskap, altså desentralisering av børs, slik at kurtage gikk ned, så fant man nye områder, de er superflinke, til det virkelig flinke, og det står alle respekt av, og du nevnte dette med norske high yield market, ikke må, Så er det også respekt av kreativiteten til å finne stadig nye, nye markeder. Men på ett land annet tidspunkt så, så ble det sånn, hvis ikke vi gör det, så gjør andre det. Og det, denne, denne saken, synes jeg med, med, med Seacrest Petroleum er da et Sånn, et eksempel på det altså hvis det ikke koster deg å bomme med en verdsettelse som ligger 19 milliarder for høyt altså 22 milliarder og så viser det seg at det har vært 3 hvis ikke et meglerhus på en måte føler at der var vi skikkelig dårlige
2: det som jeg synes er litt sånn besyndelig med den saken det er jo at norsk finans er ganske lite. Og det er jeg litt sånn overrasket over at det här må jo ha vært pitchet ut med prising på 20 miljarder og nu er mellom 2 og 1 en plass, kanskje det er lavere det til og med. Så hvordan vil kredibiliteten i langsiktig kredibiliteten være påvirket av å pitche så tidlig grader på noe som faller ut døra?
0: Altså, man kan bare håpe at liksom, institusjonelle investorer liksom, reagerer på, på den der måten, og sier at, vet du hva, altså i utlandet så vil det være sånn, det er typisk, du ringer meg om seks måneder, eller jeg vil ikke snakke med deg i, i, mer i år. Så Slik at det ville ha konsekvenser, og på en eller annen måte balansert seg selv da. Men det er som du nevner, dette markedet i Norge er mye mindre, finansmarkedet er mye mindre, delvis på grunn av ja, tilsynet, ikke sant? De, de tar fra småselskaper, altså, som da M2L kunne komme opp de fratas... Øh, fratas konsersjoner for ingenting mens de store meglehusene uansett hva de gjør så spiller det ingen rolle det blir litt som om i trafiken, at du glemmer å, 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 å bruke blinklys når du, når du skifter fil på motorveien at du fratas sertifikatet der mens en som kjører over noen i et gangfelt får en, en advarsel sånn er det, sånn det finanstilsynet har regulert, om du vil, det norske markedet. Og hva har det sørget for? Jo, liten konkurranse. Så det er, det er forskjell mellom, hva heter det for noe, og Jørgen Hatemaker, jeg husker ikke hva han første er. Ja. Men <laughs> du vet hva jeg mener, ikke sant? Du, eh, du, Kong Salom og, 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 og Jørgen Hatemaker, det er en vesens forskjell mellom, mellom de to, og i tillegg så får du mindre konkurranse. Well done, Finanstilsynet. Veldig bra. Og de ville gjerne ha en mer selvstendig rolle. De ville ikke være un under finansdepartementet. Ja, det fortjener dere. Superhur. Are you kidding me? Nei. Kanskje stryker akkurat den, men. Whatever. Men, men, men poenget er, her er at, og jeg tror det at insentivene er så enorme at det, at det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle, liksom sånn, ok, så bommet jeg med 19 milliarder da. Nei, så farlig.
2: Nei, det, det er en veldig besynderlig sak til der, fordi at det var jo noe som vi ikke så komme, vi, vi leste jo i aviser som alle andre. Eh, og når man ser prisinger som blir foreslått, og prisinger som, som setter seg markedet av den store prisingsmekanismen, så ser det ganske stygt ut da. Ja. Mm det jeg er mest bekymret for mer hvordan de folkene skal klare å gjøre mer business senere med de, med de samme type kunderne, altså jeg kan ikke forestille meg at de samtalen kan være lett etter å pitche noe til 20 milliarder, jeg vet ikke
0: Nei, altså de burde ikke være det og hvis de er det så er det jo nettopp fordi det er noe galt med konkurransen
2: Men kan vi snakke litt om et, et nærliggende tema på en måte selv om det er veldig langt unna og det er att tillbaka tillbaka till kongsalamål liksom, att at det är skillnad på folk. Och det är få platser där det är mer skillnad på folk än i näringsäendom. Och det är ett tema som nästan ikke snackas om i norsk finanspressa. Alltså visst det omtalas något från näringsäendom så är det mer enland random uttalande från en av de få aktörerna i uh, branschen som, som har något uttal eller så är det helt tyst. Och det som är lite eh uh, påtagligt med akurat det är ju nettopp att hvem er det som eier? Altså, hvor er det rike mennesker salte ned pengene sine? Hva er det de faktisk gjør med egne penger? Og det er i veldig stor grad i Norge, næringseiendom. Og jeg tror att det er en viss sammenheng mellom hvor lite omtale det er for, og hvor populært det här er för den virkelige eliten. Det er vel ikke helt tilfeldig at det här ikke snakkes så mye om. Men det er jo også et bransje som i praksis er umulig for en ekstern person å entre. For det er så mange både synlige og usynlige mots rundt det her. Der jeg vil tro at antall familier og antall selskapene som er involvert i det kan telles på kanskje, kanskje hundre forskjellige, kanskje tusen aktører. At det er ikke mer enn det som er totale markedet. Um, og vi snakket med en, vi driver og ser på en episode der vi skal snakke litt om hva som er forskjellen på rike og, altså folk som er født rik, hvordan de lærer seg penger kontra vanlige folk som ikke er det for jeg tror att det, det er mye stor forskjell på hvordan man ser verden og hvordan man lærer sig om pengar når man lærer det in med morsmelka og i den forbindelse så hade vi en samtale med en som hade arvet penger og han bynte bare å snakke om næringsneidommet ut av det blå og jeg synes det var veldig interessant å høre hans perspektiver for det er nettopp det at den kjedeligheten med næringsneidommet og det den usynligheten er en viktig komponent det er at her saltes det ned virkelig store summer og alle snakker om Enten de er redere, eller folk som er i flyselskap og alt sånt er veldig sånn consumer-facing. Og så glemmer du av at hvert eneste bygg rundt omkring deg, uansett hvor du er i landet, er av en land privatperson eller et eller av lite familieforetak, som gjerne har verdier på hundrevis av millioner, milliarder i de her stygge gamle byggene. Og, og med utrolig attraktive legekontrakter av lang tid, ofte med det offentlige som motpart. Og, men han mener da, eh, vi, altså, vi har snakket om han her for bakgrunnen, så det er jo ikke noe vi skal sitere han på noen måte, men litt det der at, at han mener att at, at det ligger store tap skjult i næringsendombransjen fremover. Og at han blir fortalt av, så kan jeg skal ikke si hvem han blir fortalt med, det, men folk som, som ser hele bildet, eh, så blir han fortalt at eh, det kan komme nedprisinget av det vi ser Altså av portefølje, at folk må enten selge, de må, de må senke verdsettelsene av eiendom, et eller annet må gjøres for å få balansen til å gå opp, i, i demmes, altså opp mot takst. <laughs> og, og det at de også må sette takst hvert år, så det kan være at vi kommer til se ting fremover nu. der ting begynner å flytte seg i næringseiendom. Om, om det blir synlig for hele markedet er faktisk ikke helt sikkert, fordi er, det er så mange sterke aktører, som är så pengastark som är nog klart att plocka upp en värde fastighet som går till salds länge för för marknaden förvittat att det är till salgs att det bara dock upp en ny ägare. Men han menade i vart fall att de bankerna han snackade med hade sagt rätt ut att det kan komme tap i näringsfastigendom nog för första gången på länge. Och når du ser på de här börsnoterade enskfundarna som är ner ganska betydligt så kallade REITs för exempel eh så ser du ju konturerna av kva vi kan ha foran oss i näringsäendom. Jag kan tänka mig att det har gett något av värde i tap i näringsäendom, kanske sin 91 i Norge. Vill jag tro.
0: Det har ju varit uh, omtalt et ett projekt där uh, tror vi har snackat om det också. Jag menar att vad var ute på Formo var var det till Norbygge. Nu är jag helt uh, säker.
2: Tänker du på det där fondet till till Arctic?
0: Ja, det er, eller, i alla fall en inriktning, men men hvor, uh hvor du må refinansiere, og du får ikke refinansiert det til disse verdiene, sant? slik at du må inn med mer egenkapital, så det er jo det første, første eksempelet. Det, det, er blitt, det er jo blitt offentlig, rett og slett fordi noen av de investorene i det mener at dette her ikke har vært gjort på en ordentlig måte. Så hadde det ikke vært for det, så hadde det eller jeg er i hvert fall misfornøyd med, med hele, hele den strukturen, for å si på den måten, og, og, og derfor så har man hørt om det, ellers så vil jeg antageligvis ikke ha hørt om det, men, men jeg, jeg er vel enig med dig det er jo det er sikkert mange andre som vil trenge refinansiering fremover. Og så, og så er det et annet bild her også, og det med jobbet hjemmefra.
2: Jeg med hjemmefra, du med hjemmefra, og jeg sitter nu og ser på en graf som nettopp kom ut, der de har gått gjennom eh, arbeids, altså jobb, jobbanonser i eh, forskjellige land, og om det nevner enten hybrid eller remote work, altså att du jobber hjemmefra, eller delvis jobber hjemmefra. Selvfølgelig steg det under covid, men det som overrasker kanskje mest er at trendene har fortsatt, og fortsatt, og fortsatt. Mm. Og i Storbritannia nu er hver femte jobb tilbyr hybrid eller jobber hjemmefra. Nå norskt Storbritannia ut här och ligger på på 18 men USA ligger på en 12 och det mesta mellan 10 och 12 men likväl visst vart tiende na i Oslo centrum jobbar jag med från. Då trängde du bra mycket mindre kontor. Ja. Og det kan ofta være marginal tallarna som ger de stora utslagen. Och det är ju jo en jokare hela det här. Vill det här det permanent förändra sig?
0: Goldman och JP Morgan var jo hell bent på att få alle tillbaka på, på jobb, men de har måste gå tillbaka på det. Ehm um, som jag tror vi har har nämnt eh, tidigare så har man kalkulerat att med med 12 miljarder dollar mindre Uh, i, i inntekter, altså, eller i omsetning for restauranter og andre ting på Manhattan i, 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 uh, i, uh, i New York, som følget av at uh, folk er, er hjemme uh, deler av uken. Så de regnte ja, regnt med at hver person brukte cirka 46-47 000 kroner i året uh, i uh, altså lunsj, middager og alt mulig sånt brukte, altså, de, de brukte det i på Manhattan og, og disse inntektene nå vil da, vil da, da forflytte seg så En måte man kan se denne
2: forandringen med egne øyene er å se på ombyggingen av næringsbygg fordi at når du, du vet med den dynamikken som er i næringseendom så er det det siste valget det, det siste alternativet du ser på er bygge Når du har gjort bygget. Altså det siste du vil gjøre er å putte i kroner inn i et bygg du eier. Du vil leie den ut på en lang avtale, og det er derfor mange næringsbygger er så stygg. Fordi at de har, er veldig lite insentivert til å pusse opp moderne og sånn, mens en, en en leilighet for eksempel som folk skal bo i, så er det veldig sterke insentiver til å holde den moderne på alle måter, fordi at folk stiller krav til det, mens når det kommer til store sånn, næringseiendomkontrakter, så er det jo ofte forbundet med langsiktighet, og at eh, hvordan, hvordan stand til eiendommen må følge reglene og alt, men det er ikke så, så, på si, så visuelt strengt, for å si det sånn. Og, og når du ser i Oslo nu så synes jeg du ser mye ombygging av næringseiendom rundt omkring. Det er veldig mye stille aser på veien der et land annet bygg blir bygd om, eller revmer helt ned og bygd opp igjen. Och det i min öga är ett tecken på att de sliter på att finna hyresgäster och ta det nuclear option som att bygga nytt. Mm. Det kan inte vara ett starttecken.
0: Nej, alltså det vill förbausa mig om det inte går utöver over den behovet för plats. Ja. Det vill förbausa mig. Jag är enig i det. Ikke si de ikke men vi har ju inte
2: mer insyn i andra. Nej, vi ser dem. man trenger, man kan folk, se ja. med egna. Ja, men se till Sverige, ikvant hvor utsatt uh, både bolig og næringsnegendom er i Sverige. Og se på det som skjedde i Finland nå i, uh, rett før helga, der en av verdens største kapitaleierer, et, et fond, Konke, altså de forholdte på gjeldene sine. Mm. Blackstone sitt i med finsk næringsnegendom, de forholdte. Og det er ikke sånn at Blackstone ikke kan betale det här. De har jo liksom alle pengene i världen. Så det kan jo være tekniske årsaker, det er jo vanskelig å vite akkurat, men det er jo fortsatt et, et fond, eller en, en, en obligasjon på 500 millioner euro, cirka 5 mm. milliarder kroner, eh, der de har forsøkt å selge de her eiendommene og ikke greide å gjøre det. Og Norge, for Norge er jo det her superrelevant, for oljefondene har jo en betydelig komponent i næringseiendommen i London, og jeg vil tro at den er ganske prisende, hvis de priser den mark to market.
0: Jeg, jeg tror de er, altså det er jo ikke noe daglig mark to market, men jeg tror de må gjøre vurderinger eh, for, basert på eiendomsmegleres vurdering eh, halvårlig eller et eller annet sånn vil, vil jeg tro, men for, eh, for oljefondet så utgjør jo fortsatt næringseiendommen en veldig, veldig liten del av portføljen da, det skal sies.
2: Nei, det er jo et som har fått gått veldig langt det er veldig dyrt å leie kontor um, og om fiberinternet fiberinternett og 5G og alt mulig, trenger man egentlig så mye kontor da?
0: Nei, du, du, du ser jo det, altså du ser jo folk som jobber i, uh, i uh, bedrifter i, i Norge som de kan godt være i utlandet i, uh, i en uke eller et eller annet sånt, fordi de jobber, altså, det, er, det er så godt utviklet nett som du sier, så er det er ikke noe problem å... Og, og jobbe helt desentralisert, altså du trenger ikke å være i, i landet en gang, ikke sant? Så det er, jo, det er jo sikkert attraktivt også for, for, for mange om dette øker produktiviteten, det har jeg vel litt sånn tvil om, men uh... det her er jo ikke et
2: naturligt tema for tid av penger sånn sett. men det är interessante med næringsendommen og alle andre er jo at når allt kommer til alt, så er det jo, altså det er jo bare investeringer som alt annet.
0: Och där är ju för så vitt intressant för tiden pengar när det er knyttet obligationer og den type ting till det så är det ju en en del av det och vi har jo både vi har ju både lytter från banker og fra från investorsidan på på år från fastighetssidan som som ger oss ger information så jag føler ju at, at vi har en ganske grei möjlighet til att krysschecke den det information vi, vi vi får in eller data vi får in och och göra om då till till information som det går att nå och och mena om då eventuellt försöka dra några slutsatningar ifrån. Nej jag menade ju går akurat sån chock att det kan komma en repricing av
2: uh, norsk näringsliv då men jag ser det drart att det inte står står något omtal om det.
0: Man har ju repriset uh, i många andra land I Sverige som du nämnde solid ja. solid så vad har man gjort med näringsäendom då är ju alltså näringsäendom de har då gett en väldigt god avkastning men efter vart så har man mot att öka belöningen altså, det var gjort där räntorna var låg för att få attraktiv avkastning eh från det eller fördi grådigheten var, har vært så pass stor att man har inte varit villig att putta någon särskild egenkapital in i det och det är klart at då ökar känsligheten for externa extern påverkan vi har fått ekstern påvirkning eh, som, som følge av, av, av inflation, renter, skatter. Altså det er mange ting som har, gitt, eh, som har påvirket i, i det, det siste året for den saks skyld. Så det ville være rart om, at hvis du har, har økt hastigheten din, at altså du har tatt mer risiko, høyere grad av belåning, at ikke det skulle da, eh, påvirke investeringen en del av, av disse prosjektene vil være rart, så har du, da, har du konservative prosjekter som på en måte går rundt på, på dette rentenivået, eller har lang, lang, langsiktig finansiering, så er du i en helt annen liga, der, da har du det greit.
2: Altså, det som er spesielt med næringshengigdom da, er jo at hvis du får en transaksjon, for eksempel, way under markedet nå, la oss si at noe blir tvangsholt, sånn som kanskje skjer i Finland nå, ehm vil det väl det påverkar resanmarknaden och hur då det dem som har lånt dem pengar det väl det är det som är det är det som är risker.
0: Ja, jeg tror risken ligger det då i at, at banker sätter sig upp i stolen och säger hör här. Nu et ett sånt projekt som du säger skulle komme i vansker och måtte mota nedprisa. Altså, så er det vel det at banker sier at du, se, se på denne her kanskje vi skal gjøre dette på gå gjennom porteføljen vår og så gjør man det, og så sier man mm, her er loan to value stemmer ikke helt overens her må vi be om, ja. om uh, tilleggssikkerhet
2: Men det utgjør for store banker så utgjør det litt i underkant av halve låneporteføljen uh, så næringsvendom er en betydelig det hele av, av demes risk og det er jo det at den er så komprimert som gjør det komplisert. Altså resten det, er jo bolig i stor grad, men jeg vet ikke men hvor mye Det vi har sett tidligere,
0: det er jo når, når noe utgjør en veldig stor betydning for, for, for banker, så vil jo helst banke ikke at det ikke sant, det er jo som at, at har du lånt litt penger, så så er de nådesløse, men hvis du ja, men har du lånt nok så er det liksom bankens problem. Det är har ju visat, det har vi jo sett mange exempel på bland annat under covid.
2: Ja. Nej, det blir intressant att se. Jag tror skal man følge det kommer följa det markeder som man tyder kaffegruten och lite speciellt för jag ingen mm. indexa följer, inget börsnoterat firma som nämner värde och följer. Ehm det går nog att följa kanske en eh alltså det näringsändom pressen den grad det blir täckta av specialaviser men det blir intressant att följa transaktionen tror jag.
0: Mm.
2: Om det plötsligt sker flere store bygg som blir sålda tror jag det väl var utslagsgivande visst någon ska se. Mm. Men för övrigt så så har vi ju inte sett något som helst så kanske det här är fel och allt men men höjer vil vill pushe dem og hvis om alla ikke inte avdrag så så hörs det ut
0: ja, så altså jag jag föler att något av det vi, vi har sagt nå ikke stämmer överens med 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 men, men du kan se si at om, om det gäller brett i i i markedet, det er förtydligt att säga si nog, det ikke noe, har ju inte det at vi har någon grunddag for att säga.
2: Si. Men det er så mye som ger såna dynamiker som är så är så kraftig dynamik som ligger bak nu. Och jag får att liksom alt allt där hänger upp med renta, allt där hänger upp med men forskjellen på toåringen to og tiåringen, altså det at du ikke, at du ikke kan låne, låne inn kort og låne ut langt lenger, mm. det må jo ha ødelagt masse dynamikker.
0: Det klart. Det er klart. Men du kan se si at banken har reddet sig inn på altså det der å kunne låne låne in kort och låna ut kort och billigt och låna det ut eh, eh, långt och dyrt va sant nu har du alltså mellan 2 och 10 i USA så är det väl 0,9 eller nåt sånt i negativ altså hvor går eh, 10 under under men du ser i Norge så har, jo, har jo bankene bankerna bara eh, har ju rentespreden alltså de ökt eh, differensen mellan eh, mellan utlånsränt och så de har det ju så se på, se på DNB, det har vel aldri tjent så mye ler, ler hele veien til, til Bjørvika skal vi runde av med du har uh, lagt inn elsk med Murtz jeg har ikke lagt min else med Mooch, men jeg, jeg, jeg fikk en e-mail fra, fra ham, men det var ikke det sånn personlig DLP-tryll liksom, e-mail, bare det jeg har sagt. Altså, dette er Anthony Scaramucci som jobbet for finansmannen, som har jobbet for Trump i i, i hele 11 dager, uh, før han fikk sparken. Men i hvert fall, han har da kommet ut med med... Uh, altså, han har jo drevet som, uh, som et forvaltningssetskap uh, tidligere, og Tydeligvis ikke gitt opp det, for han, egentlig, trodde, han var vel egentlig i forhandlinger med Kina om å, om å selge dette forvaltningsselskapet til dem. Det var en kinesisk institution men så strandet vel det. Men i hvert fall Skybridge, som selskapet hans heter, kommer nå med et nytt fond som heter Surf. Det står for Skybridge Unicorn Recovery Fund. Og de kjøper rett og slett ut ting fra private equity med rabatt. Um, og det er da selskaper som da har en market cap på eh, minimum 1 milliard dollar og minstetegningen for å, for å være med på dette her altså det er 250 000 dollar i innskudd fire års varighet og 2% årlig forvaltningshonorar og ikke, syko, og ikke suksesshonorar og det Uh, imponert med at det ikke var suksess det, for jeg var temmelig sikker på at han ville uh, bruke anledning til å ta det men uh, men, men, men så ikke så, uh, en god idé det er mye ting ja, som altså, er konkurspriser ja, altså han, han er en savvy altså han, han jobb, jobbet jo tross alt i Goldman og, tidligere og er jo en savvy fyr så det å plukke opp ting med, med rabatt det är ju inte dålig det någon bara säga det jeg har sagt jag har ju nog har ju nog ekonomiska incitament för att för si det ena eller det andre om detta här fond och jag har jag vurdert eh noe, noe investering i det i alla fall inte för men eh, jag syns det var var intressant liksom att talen hade eh det var att han da, som som stod bak så eller så då eller som jag bare sånn helt på helt på på, på tampen for det nå er det jo sånn regjeringens budsjettkonferanse jeg tenkte jeg skulle gå i det i nå detalj men jeg fikk et sånn der helge Ingsta moment der altså når jeg så de stå står og, og, og smile og le på på trammen etlass eller, annet sted, eller for, foran foran pressen jeg følte litt som den der Litt som han, han losen på Sola TS Som sier liksom Helge Ingstad er det du som kommer der Og han svarer ja ja det er meg liksom sånn. Og så rett før ting går ordentlig til helvete Jeg håper jeg virkelig tar feil altså. men, men jeg fikk et ordentlig Helge Ingstad moment Når jeg så det der
2: ja. <laughs> Da kan vi kanskje runde av på det
0: vi har jo prøvd litt nye ting i denne episoden også, så det er det var, det var mange bevegelige deler nå. Mange bevegelige deler, men du kan si at inntil, altså jeg håper at markedene skal, skal clear up litt grann, slik at man kan ha en litt sånn litt sterkere mening om ting, men det er jo sånn det er. Altså det er noen ganger så, så synes ting, retninger og, og vad som skal skje er ganske klart, og, og andre ganger så, så er det så er det vanskelig, rett og slett fordi forskjellige ting gir, altså som rentemarkedet på den ene siden, aksjemarkedet på den andre, og sånn gir helt forskjellige signaler. Um, bare også ta inflasjonen for eksempel, altså de fleste råvarer har jo, har jo falt ganske kraftig um, i, i, i pris, så det er jo ikke råvarer i seg selv, altså når man snakker om å heve matpriser i, i, i Norge, som man delvis har gjort, så er jo ikke det på basis av at, at, at det er blitt med med på, på grund av råvarer. Altså, du har noen råvarer. Hvis du ser over, over et år, da, så har du liksom sukker. Altså, nå, nå tar jeg deg ut fra USA og liksom, ut fra børsene, opp 10 prosent. Um, og deretter så har du fyringsolje ned 3%, gull er 6%, korn er ned, altså korn som er mais er ned 6%, sojabønner er ned 8%, kobber er 11%, bensin er ned 11%, det hadde vært fantastisk hvis ha hadde vært det samme i Norge. Uh, oljeprisen er ned 14%, sølv er 15%, amerikansk olje er ned 18%, sinker er 19%, kaffe er ned 21%, noen må fortelle det til Nespresso, for jeg merker ikke det når jeg bestiller, veta er ned 23%, bomuller er ned 29%, naturgass er ned, som jeg nevnte, 45%, 50% her i Europa, og lumber, altså trevirke, er ned 63%, så det er ikke der inflasjonen kommer fra, den kommer, sant? Den kommer fra servicesektoren og, 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 og lønninger så det er, verdt, det er verdt å ta med, med sig. Det, det er ikke det du får inntrykk av når du går og, og handler i hvert fall helt sikkert men så har du for, for Norges del dette, dette var alle disse råvarne jeg snakket om nå var priset i dollar og så har du da selvfølgelig kronesvekkelsen som motvirker det slik at når vi skal importere en del av dette så, så får vi ikke den effekten som jeg, som jeg nettopp beskrev
2: Super, Da er vi tilbake om en uke, og så har vi en extra episode på onsdag, torsdag, eller fredag på Patreon. Vi har allerede gjort et veldig artig intervju, ja, så har vi en god del spørsmål og svar som vi også må ta. Da er vi tilbake mandag med denne episode.
0: Takk for at du liter.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.